0: Willkommen im SEO podcast In diesem Podcast machen wir komplizierte Themen ganz einfach, damit du SEO verstehst, die richtigen Entscheidungen treffen kannst und endlich an die Google-Spitze kommst. Okay, mal angenommen, ich bin Arzt, ich bin Zahnarzt, ich bin Augenarzt. Wie komme ich da vielleicht bei Google nach vorne? Ja, ähm, wenn du ein Arzt bist, das fällt wieder... Und wenn wir die beiden Kategorisierungen sehen, Dienstleister gewissermaßen. Heißt, wir brauchen auf jeden Fall Leistungszeiten. Also für das größte Keyword, was halt sein wird, Augenarzt Berlin, Zahnarzt, Ludwigsfelde, keine Ahnung, irgendwelche ähm, lokale Bezüge, die sind schon auch relativ wichtig, vor allem für Ärzte, die jetzt nicht hochspezialisiert sind. Für einen Zahnarzt für eine ganz normale Behandlung oder äh, eine Zahnreinigung oder so, du fährst halt nicht bis ans andere Ende von Deutschland. Dafür würde man nur für sehr, sehr spezialisierte Leistung machen. Heißt, der Lokalbezug ist ziemlich wichtig. Heißt, die Stadt sollte immer mit einbezogen werden. Gegebenenfalls ähm, könnte man auch noch die Orte in direkter Nähe bearbeiten, wenn es jetzt... Wenn man eben noch weiß, okay, reasonable, jemand würde bis dahin fahren für diese Dienstleistung. Also Punkt Nummer 1, Erstmal die Art von Arzt plus Stadt. Das sollte darauf sollte die Startseite optimiert werden. Und dann sollte man prüfen, was wird eben noch gesucht. Nehmen wir einfach mal den Zahnarzt: professionelle Zahnreinigung, äh, Karies entfernen, äh, keine Ahnung, Routineuntersuchung. Pf. Zahnspangen, falls man das macht. Ähm, Kieferorthopädie, falls das noch mit angeboten wird. Oder äh, falls man auch dafür noch einen entsprechenden Zahnarzt in der Praxis hat. Also immer schauen, was wird gesucht und im Bestfall im Zusammenhang mit der Stadt. Ähm, und das gilt auch quasi für alle anderen Ärzte. Das Einzige, wo es Sinn macht, nicht den lokalen Bezug mit einzunehmen, sind so hochspezialisierte. Leistung, die du halt jetzt nicht bei jedem Zahnarzt oder nicht bei jedem Augenarzt bekommst. So da wären Leute auch bereit, eine gewisse Strecke für zurückzulegen, weil wenn ich jetzt äh, einmal den Bohrer hier durchgeschwungen bekommen möchte oder eine Zahnreinigung von der äh, von der boah wer ist es PZA das ist Zahnarztassistentin, keine Ahnung wie, wie die Berufsbezeichnung ist, aber dafür fährst du halt nicht. Ja. hunderte Kilometer. Aber zum Beispiel äh, ähm, biologische Zahnmedizin, so, das ist ja jetzt so eine Unterspezialisierung, Amalgamentfernung und solche Dinge, ja. die schon eben nicht jeder macht, ähm, die ein bisschen spezieller sind, dafür würde man vielleicht von oder oder nehmen wir mal ein Ridiculous Bezug wenn ich jetzt irgendwie der coole junge Zahnarzt bin, der für die ganzen rap foodsies die Grills macht oder sowas, sowas, da kann ich auch ohne den lokalen Bezug Leistungszeiten für erstellen. Genauso macht ein Blog für informative Themen wenig Sinn für alles, bis auf diese spezialisierten Themen. Weil wenn ich jetzt nehme meinen Zahnarzt, Okay, ähm, was kann ich gegen gelbe Zähne tun? Äh, richtig Zähne putzen, Zähne putzen drei Minuten oder fünf Minuten, so, keine Ahnung. So, wer liest das? Die Leute können in ganz Deutschland verstreut sein und die haben tendenziell eins dieser grundlegenden Probleme. Die denken sich dann, shit, äh, dann gehe ich mal zum Zahnarzt, gebe das ein und fahren dann zu irgendeinem Zahnarzt in der Nähe. Ja. Und nur bei diesen super spezialisierten Themen, nehmen wir eine plastische Chirurgie, wenn ich jetzt, äh, oder ähm, so eine Beauty-Klinik, wenn ich jetzt irgendwie Botox in die Stirn bekommen möchte, dann fahre ich dafür nicht durch halb Deutschland. Aber wenn ich äh, mir die Brüste machen lassen würde und dafür 5, 6, 7, 8 Scheine auf den Tisch lege, da sind die 100 Euro Fahrtkosten, pff, wenn die Person ja. das richtig gut macht, auch äh, unkritisch, heißt immer drüber nachdenken, was wären dann auch Leistungen, wo ich den lokalen Bezug weglassen kann? Bei allem anderen muss der lokale Bezug da sein. Ähm, sonst bringt dir dieses Ranking nichts, weil sag ich mal, ähm, Zahnreinigung Potsdam, da habe ich eine viel bessere Chance für zu ranken als für Zahnreinigung. Zahnreinigung fast unmöglich. Deutschlandweite Competition, ultra kompetitiv und am Ende, lass mal, 4% der Leute irgendwie aus deinem Umkreis kommen, die da drauf kommen. heißt, Du hättest einen riesen Aufwand, eine riesen Arbeit für dieses Keyword nicht. zu ranken für nichts. Dafür, dass dann die nächste Suchanfrage ist Zahnarzt, äh, Buxberg und dann wird da halt hingetingelt ja. oder ein Termin gemacht. Was ich aber noch empfehlen kann, auch außerhalb dessen, ist, ähm, dass man auch vor allem bei Ärzten so eine sympathische, aber professionelle Darstellung von dem Arzt. So Arzt, Ärzte sind super viel so Vertrauen. Vertrauen ist so der Mainframe. Er muss irgendwo sympathisch, aber auch professionell sein. Irgendwie so ein bisschen nahbar, weil die Leute begeben sich an so eine verwundbare Position beim dem Arzt. Dementsprechend, wenn man mal so auf... Selber auf Seiten von Ärzten ist, wenn man mal so durchguckt, dann gehst du total viel nach Sympathie und Vertrauen. Die beiden Sachen muss die Seite irgendwie erwecken. Ähm, heißt jetzt nochmal auch mal außerhalb vom SEO. Das ist jetzt einfach nur für die Conversion. Und was ein Riesenproblem bei Ärzten ist, ist, dass die Seiten und der ganze Prozess noch aus dem letzten Jahrhundert kommt. Also eine moderne Terminbuchung, dass ich nicht unbedingt anrufen muss vorher nochmal die Öffnungszeiten checken muss, dann der Anrufbeantworter rangeht, der mir sagt, dass ich gerade außerhalb der Öffnungszeiten anrufe oder in der Mittagspause oder sowas. Und noch ein großes Problem ist, dass die meisten Seiten von Ärzten eben noch aus dem letzten Jahrhundert kommen. Die allermeisten Ärzte haben, ich nenne es jetzt einfach mal eine Rezeption, du hast jemanden, der für das Telefon zuständig ist, für Anfragen, zu, also für all das zuständig. Das heißt, du hast fast immer diese Person, egal wo du beim Arzt bist. Das macht nicht der Arzt selber. So, und wenn die Webseite jetzt ermöglicht, dass zum Beispiel ein Termin gleich online gebucht werden kann, heißt, dass der Terminkalender, den es geben wird, den gibt es in jedem Unternehmen, den gibt es auch bei einem Arzt, dass der online synchronisiert ist, wo denn was frei wäre. Das würde diese Anrufproblematik, die wir eben schon hatten, schon mal erledigen und vielleicht auf der Seite sogar ein Chatbot für Rückfragen. Das muss ja unbedingt ein Bot sein, aber wenn die Person, die die ganze Zeit dort sitzt, das noch beantworten könnte, dann wäre es auch ein Riesen, das wäre sofort ein gigantischer Wettbewerbsvorteil gegen 90% aller Ärzte, die es überhaupt gibt. Denn Rückfragen gibt es irgendwie immer und Terminbuchen ist immer was, was Lästiges. Ja. Heißt, ich würde mir nicht noch drei andere Ärzte anschauen, nochmal zurückgehen, nochmal in die Google-Suche gehen, wenn es mir gleich möglich wäre, einen Termin zu machen, weil es eben so convenient ist. Als, als Arzt könnte ich mir vorstellen, dass ich vor allem Privatpatienten anziehen will. Ja. Wie kann ich da vielleicht vorgehen? Uh, ja, also Gehen wir jetzt mal auf diese spezialisierten Leistungen. Die meisten Leute, die nach sowas suchen, wissen schon, dass es nicht mit der Kasse zu tun hat. Also gehe ich jetzt einfach aus. Das ist jetzt nur eine Annahme. Heißt, wenn ich jetzt meine, meine für die Zahnreinigung eine Leistungsseite erstelle, dann weiß ich, dass die Leute da von der Krankenkasse ihre ein- oder zweimal im Jahr genehmigte Zahnreinigung in Anspruch nehmen. Das weiß man natürlich als Arzt auch am besten. Was wird übernommen, was wird nicht übernommen? Welches Klientel habe ich tendenziell bei welcher Sache, sage ich mal? Nehmen wir den Zahnarzt vor allem die kosmetischen Sachen, die auch teurer sind. Also wenn sich jemand Veneers machen lassen will, so hier diese strahlenden äh, million dollar smile so, dann kommt er nicht mit äh, ach, wird es von der Kasse ja. gedeckt. Der weiß, dass da, keine Ahnung, jeder Zahnarzt 100 Euro kostet und äh, der will halt das Fackel Million Dollars rein haben. So. Ähm, und es wird dann kein Kassenpatient sein. Ähm, sonst kann man es natürlich auch klar auf der Seite schon kommunizieren, dass äh, das nicht von der Kasse übernommen wird oder das nur für Selbstzahler oder Privatpatienten ist. Ähm, reduziert natürlich die Menge an Anfragen, die reinkommen würden, aber reduziert auch die Auslastung am Telefon mit genügt äh, das denn die Kosten halt also halt diese Sachen, das ist halt ein trade off Heißt, ähm, kann ich kann mich auch nur auf diese Leistungen spezialisieren oder, oder besonders für die dann halt eine lokale Landingpage machen oder eine Landingpage machen, wenn ich es möchte, ähm, weil die sich dann wahrscheinlich deutlich mehr lohnen und mit weniger Kopfschmerzen ähm, verbunden sind. Aber ja, das ist jetzt natürlich individuell abhängig der Arzt weiß wahrscheinlich oft am besten was sind Sachen wo tendenziell die Kassenpatienten hinterstecken was sind die wo tendenziell die Privatpatienten hinterstecken und ähm, genau natürlich gilt wie bei allem anderen auch das was sich am meisten lohnt sollte ich bearbeiten auch natürlich finanziell ja und wie worauf muss ich achten Wie gehe ich ganz konkret vor? Ja, ganz konkret. Also ähm, Als erstes sollte man sich anschauen, wonach wird gesucht. Und hier würde ich unterteilen, lokal und spezialisiert. Also spezialisiert war jetzt alles, was halt nicht jeder macht. Mhm. Oder nur wenige machen. Also so, so ein bisschen überregional. Genau, überregional, wo ich... Selbst wenn jetzt jemand 100 Kilometer, 200 Kilometer entfernt auf diese Leistungsseite kommen würde, dass er sich noch denkt, ja, das wäre es mir wert. Genau. Heißt, diese beiden Sachen würde ich unterscheiden und äh, die Startseite auf die Grundspezialisierung des Arztes, also Augenarzt, Zahnarzt, was auch immer, äh, optimieren und dann für alles, was ich... Eine Leistung mit Lokalbezug finden. nehmen wir den, nehmen wir den Zahnarzt, Zahnreinigung, äh, Karies entfernen, äh, was auch immer, ja. Leistungsseiten erstellen. Denn jede, ähm, jedes Kernthema braucht eine eigene Seite, auf der es behandelt wird. So, und genauso für die spezialisierten Leistungen. Dort vielleicht noch kommunizieren, dass das nicht von der Kasse übernommen wird, beispielsweise, wenn man es möchte. Aber Startseite, Grundthema des Arztes oder Grundspezialisierung, dann alle Leistungen in Leistungszeiten. Und wenn man jetzt eben seine zwei, drei spezialisierten Leistungen hat, die sich richtig lohnen, kann man überlegen, auch dort noch Blog, also informativen Content zu erstellen. Nehmen wir die Veneers. So, ich habe, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube, so ein ganzes Setup an Veneers, da lässt du schon mal deine 10, 12, 15.000 Euro. So, wenn ich jetzt nicht falsch spiele. So viel ja. würde so ein Lächeln von so einem KLS gekostet haben. Ähm, und da kann man dann auch überlegen, okay, Veneers vorher, nachher. Veneers gesund, ja, nein. So diese Themen, zu den spezialisierten Leistungen ähm, noch informativ zu bearbeiten. Weil dann wiederum jemand denken könnte, oh super, er ist noch in der Überlegungsphase, sieht jetzt, der Arzt bietet das an. Und wenn dann auch noch diese Sachen stimmen, die ich jetzt ähm, zwischendrin mit eingeworfen habe, dass ich sofort den Eindruck bekomme, der Arzt ist sympathisch und kompetent. Also dass auch im Wesentlichen der Arzt auf der Seite gezeigt wird. Und wenn es wichtig ist, die Praxis und die Ausstattung. Nicht für jeden Arzt ist die Ausstattung super elementar. Ich glaube, für einen Zahnarzt ist es nicht extrem wichtig. Aber je nachdem, was ich für für, für, für einen Arzt bin, ist auch okay, wir haben diese Methoden, wir können das und das anwenden, wir haben die und die Maschine, wir haben die modernsten Tools, die du dann irgendwie flexen kannst. Das sind so wichtige Sachen, die dann so mit einbezogen werden, gehe ich zu dem Arzt oder nicht. Würdest du beim Thema Content ähm, Blog würdest du da auch empfehlen, auf diese Schmerzthemen einzugehen oder ist es noch zu weit entfernt? Also zum Beispiel ich habe jetzt Zahnschmerzen. Ähm, Zahnschmerzen selbst wahrscheinlich eher nicht, weil da wahrscheinlich nicht eines der spezialisierten Probleme hintersteckt so Selbst für äh, eine Wurzelbehandlung oder für einen Weisheitszahn machen halt die meisten Zahnärzte. So heißt, ich würde wirklich im Blog Pain-Points zu diesen spezialisierten Sachen, ja. Und alles, was vielleicht zu den spezialisierten Sachen hinführt, ja. Aber nicht unbedingt für diese generellen Themen. Ja. so also, Könnte man schon machen, aber du konkurrierst dann wieder mit diesen großen Seiten. Zahnschmerzen. So, da wird wahrscheinlich sogar ein fucking NTV oder irgendwas einen Artikel zu haben. Heißt, diese ganzen deutschlandweiten, generellen Themen sind wirklich kompetitiv. Und äh, klar kann man jetzt auch, wenn man in einer großen Stadt ist, sagen wir mal in Berlin und du denkst da gut und hast ein paar tausend Leute auf der Seite, dann kann man auch darüber nachdenken, mache ich den Blog jetzt auch nur für die Leute, die sowieso schon auf der Seite sind, um vielleicht ein paar wiederkehrende Fragen zu beantworten. Aber sind wir ehrlich, die meisten Leute, die nach einem Zahnarzt suchen, lesen sich nicht den Blog vom Zahnarzt durch. So, die äh, ja. wollen Probleme gelöst haben. Und abschließend, gerade bei diesen spezialisierten Themen, ist die Möglichkeit, dass ich äh, einfach an die Infos komme, die mir noch fehlen, um zu sagen, ich mache mir jetzt die mir jetzt. So, und deswegen nochmal der Hinweis, wenn ich jetzt so eine, so eine Direktchat-Funktion oder WhatsApp irgendwie für die Praxis oder ähm, eben diese Online-Terminbuchung oder Erstberatungsbuchung. Wenn ich solche modernen Features mit drin habe, dann kriege ich tendenziell auch diese Sachen besser gesellt. Weil da wird sich oft vorher viel informiert. Und wenn ich die Person dann genau da abholen kann, auf der Suche nach Informationen, die Informationssuche ist immer nicht nur zwingend auf einer einzelnen Seite. Ja. Da klickt man noch nochmal zurück, liest hier nochmal drei Beiträge durch. Also wenn ich mich über eine komplexe Entscheidung informiere, informiere ich mich viel. Aber wenn ich die Person genau da abfangen kann, dass ich, hey, du hast jetzt die Möglichkeit hier, alle Fragen beantwortet zu bekommen, so, dann ist das die bessere Lösung. Und Da wird man viele Leute dann erstmal ins Gespräch bekommen, die vorher vielleicht da abgezischt werden. Und das ist gerade auch für die spezialisierten Leistungen ziemlich effektiv. Mhm. Ich glaube, ein Thema würde ich noch ganz kurz gern anschneiden, dieses Thema Mitarbeiter. Kann man da in Sachen SEO auch was machen? Ich habe immer wieder gehört, dass es manche Ärzte gibt, die im Prinzip grundsätzlich ausgebucht sind, die haben im Prinzip nur Interesse an Privatpatienten, also einfach Hochpreisiger zu verkaufen, oder eben dieses ganze Thema Mitarbeiter. Kann man beim Thema Mitarbeiter irgendwie in Sachen SEO was machen? Ja, es muss nicht mal zwingend jetzt direkt über die Rankings sein, aber wenn ich auf der Seite auch klar ausschreibe, dass ich Stellen offen habe, welches sind, was die Ansprüche sind, die wichtigsten Informationen, vielleicht sogar schon eine Gehaltsrange, weil Ärzte sind auch, es gibt meistens nicht so viele von denen lokal, Da sind die, Leute im Umkreis, ne, vor allem wenn es jetzt kleinere Orte sind, wenn es jetzt nicht Berlin ist, wenn es nicht München ist, sind da schon einige Leute drauf. Heißt, ich könnte so auch schon zufällig Freunde von Freunden, nee, halt ja. über den Buschfunk äh, die potenziell interessanten Personen erreichen. Yes. Ähm, es wird relativ schwierig für normale Stellenbezeichnungen zu ranken. Ja. Klar, wenn du Die spezielle Position und und lokal, das könnte doch funktionieren, dafür zu ranken mit der eigenen Seite. Aber diese ganzen Jobportale und die Seiten, die sich mit ähm, mit der Berufsbezeichnung, Gehalt und allem beschäftigen, die zu outranken als Arzt, ultra schwierig. Da wäre eher, ähm, Ads wären da besser geeignet auf die Stellenbezeichnung. Und dann die Ads eben auch in dem bestimmten Umkreis, also Google-Werbung zum Beispiel in dem Fall. Oder äh, mittlerweile gibt es ja nur auch auf jeden Recruiting-Zweig, äh, jede Berufsgruppe äh, spezialisierte Agenturen, die Recruiting für die machen. Also ja. wenn da wirklich Not am Mann ist, dann äh, ist der Pain auch oft so groß, das höre ich zumindest auch aus Umfeldern, äh, dass man da auch bereit ist, Geld für in die Hand zu nehmen, dann sollte man es machen. Also da würde ich das würde ich eher so als nice to have laufen haben, da kommt dann ab und an mal eine, eine, eine Bewerbung vielleicht rein, entweder über einen Bush-Funk oder über das lokale Ranking, aber um jetzt schnell und dringend Stellen zu besetzen, wäre es nicht geeignet. Verstehe. Also eher, genau, eher langfristig quasi, ähm, wenn ich jetzt schon weiß, ja in drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Monaten könnte ich wahrscheinlich wieder jemanden gebrauchen dass man es dann schon mal online nimmt und in der Zeit sammeln sich so vereinzelte Bewerbungen. vielleicht ist jemand Gutes dabei. Aber nicht, ich brauche jemanden gestern. Ja, okay. Vielen Dank, sehr gerne. Danke dir fürs Zuhören. Diese Episode ist vorbei. Entweder sehen wir uns in der nächsten oder wenn dich das Thema SEO noch tiefer interessiert, ich dich wirklich Schritt für Schritt mitnehmen soll, dann schau auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Nils Stuck, Wolf of SEO. Bis zum nächsten Mal.